0: Es miércoles día 2 de noviembre, estrenamos mes, venimos de este puente que ha terminado para algunos, nosotros estuvimos aquí el lunes, eh, aunque bueno, ayer sí que fue fiesta, estáis en cafetería, en Puerto Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Yo se va la fuente, nice. Estaremos hasta las 10 de la mañana, ya sabéis que también nos podéis escuchar en la repetición de las 10 de la noche y posteriormente estará en la web este programa subido en porturadio.org Tenemos en la técnica Ander Vilariño, que va a hacer que esto suene bien, como tiene que sonar y ahora, como todos los días, marian Cañivano nos pone al día ¿no? sobre los, mesa, los temas que tenemos en la mesa hoy los que vamos a tratar en la actualidad, de la actualidad más cercana en la tertulia ciudadana Hola
1: marian Hola Joseba, comenzaremos hoy hablando del plan de viabilidad invernal... ...que ha sido activado ayer por la Diputación Foral de Vizcaya... Hasta el próximo mes de abril se contará con un total de 431 profesionales, 89 máquinas quitanieves y 6 estaciones meteorológicas. Hablaremos hoy en la tertulia de datos, de los datos que refleja el último informe sobre estadística municipal de habitantes, elaborado por Eustat, donde queda reflejado que nuestra provincia es la que más habitantes pierde. Un total de 5.000 vizcaínos menos somos a fecha de hoy. Y también hablaremos de los datos y resultados de la última encuesta llevada a a cabo por el Observatorio Vasco de Inmigración. El 70% de los vascos valoramos de forma muy positiva a los inmigrantes. Este porcentaje ha crecido un 15% durante los últimos 10 años. El aplazamiento de la huelga de hostelería que estaba prevista para el pasado viernes y la posibilidad de que finalmente puedan producirse movilizaciones si según el sindicato ELA la patronal no cumple con las garantías exigidas también será tema de hoy. Y por último un apunto sobre el caso de los niños y niñas afectados ...por la no vacunación de la enfermera... ...del ambulatorio de cabieces... ...las familias continúan esperando... ...a que Osakidecha se ponga en contacto con ellos... ...para ofrecerles algún tipo de explicación... ...recordar que el número al que puedes hacernos llegar... ...un WhatsApp con tus sugerencias y temas... ...es el 946674079...
0: Gracias, María, Ya sabéis, ¿eh? ahí tenéis nuestro WhatsApp para sugerirnos los temas que se os eh, pasen por la cabeza que aquí nos estamos tratando y son interesantes para vosotros y vosotras. Pues antes de pasar a Tertulia, vamos con la predicción meteorológica de la mano de Euskalmete. Egunon, eh, eh, Madalén.
2: Caixa egunon, hoy tendremos un tiempo tranquilo y soleado. Hemos comenzado el día con temperaturas más frescas que en días pasados y durante la mañana predominarán los amplios claros. Luego, a partir del mediodía irán entrando nubes altas, de modo que no estará del todo despejado, pero el ambiente será soleado. Soprará el viento suave del sur y por la tarde entrará la brisa. Y las temperaturas serán parecidas a las de ayer, con máximas que rondarán los 22 grados. Es decir, hoy no esperamos muchos cambios y el día será estable y soleado. Mañana jueves llegará otro frente que dejará lluvias. ...ya por la mañana puede llover un poco... ...y durante la primera mitad del día... ...el viento del suroeste soplará con fuerza... ...y será molesto... ...luego a primeras horas de la tarde... ...llegará un frente... ...aparecerán nubes más compactas... ...y por la tarde los chubascos serán frecuentes... ...y abundantes... ...además con la llegada del frente... ...el viento girará a noroeste... ...soplará con rachas fuertes... ...y por la tarde refrescará de forma notable... ...de modo que mañana jueves... ...sobre todo por la tarde... ...el ambiente será desapacible... Y más
0: lluvioso. Pues ahí está esa predicción meteorológica... ...parece que de momento aguanta el tiempo, el buen tiempo... ...pero vamos a tener un poquito de agua... ...que no nos vendrá mal, no, ¿No os parece... ...tenemos por aquí ya con nosotros... ...a Abel Castañares, eh, a José Hola, Rostiza... Techo. y eh, Hola. a Ana Cantizano... ...que digo que... ...también que venga un poquito de agua ¿no?... ...que eso ahora mismo... ...hace falta... ...hace falta... ...bueno si os parece... ...podemos empezar con el último tema... ...que ha mencionado... ...Marian... ...porque... ...dábamos aquí... ...en primicia absoluta... ...mundial... Pues las primeras declaraciones, también lo hicimos con el borrador del de, comunicado que hicieron las familias afectadas por la no vacunación de, de esta enfermera, pues eh, decíamos que de, dimos las declaraciones, las primeras declaraciones que hubo al respecto aquí en Portu Radio sobre, pues eso, esa no vacunación en el ambulatorio de, de cabices que parece ser que se continúa esperando una comunicación oficial por parte de su aquí de ...en la que expliquen qué es lo que está sucediendo... ...porque esto parece que no, no sucede y ya llevamos pues bastante tiempo... ...un mes, creo recordar, con este asunto y ahí está en el aire todo.
3: Uh -huh. Hombre, pues sí, perdón. Pues sí, al parecer eh, sigue la cosa parecida, eh, casualmente... Os he conocido una persona de la autoridad, se me dirigió, eh, comentándome pues eso que era una de las implicadas y que están en la misma situación. Se están reuniendo entre los afectados y las afectadas.
0: Más pero de, de 70 familias.
3: ¿eh? Eso es, pero de cara pero de momento. a lo que sea la información de Osaquidecha, pues pues cero prácticamente.
4: Bueno, yo pienso que <ríe> Osaquidecha tiene un papelón... Eh, ...grande, eh, tal vez igual no son lo ágiles que quisiéramos todos... ¿no? ...y tal vez eh, hombre esos departamentos de comunicación que tienen todos los organismos... ...pues debieran decir algo de vez en cuando, aunque no digan casi nada... ¿eh? ...pero decir algo, ¿no? entonces tal vez ese callarse hace que la gente se, se ponga de más mal humor... ...porque por lo que he leído ha habido padres que han ido con sus hijos a consultas particulares... a a clínicas y les han dicho pues, que parece tienen todos los visos eh, de que no les han dado, se lo han comunicado o sea, aquí de hecha y están callados y eso pues no, no favorece
5: y aparte podrían tener por un lado la investigación a la enfermera y por el otro lado agilizar un poco las pruebas a los niños y ver si tienen que dar o no las vacunas para que las familias estén un poco más tranquilas, aunque sea por ese lado y ya investigarán a fondo qué ha pasado con la enfermera
0: ¿nos parece que lo más grave del asunto es que todavía las familias no están siendo informadas de lo que está sucediendo porque eh, todo parece ser que son habladurías, eh, pues comentarios que, que surgen a raíz de la denuncia de estas. Recordemos que esto sale a la palestra a los medios porque hay una denuncia por parte de unas familias, pero lo que está haciendo aquí detrás es simplemente llamar a algunas, que no a todas las familias afectadas, para realizar unas pruebas aerológicas. ...pero más allá de esto no hay ninguna información... ...de qué es lo que está pasando... ...y esto es un poco lo que tiene a todo el mundo preocupado... ¿no? ...y es lo que exige este grupo de padres y madres afectados.
3: Así es, eh, el grupo está or organizado mediante WhatsApp... Eh, ...mediante convocatorias, se han reunido ya en algún local... ...en alguna sede en Santurchi... ...entonces eh, yo creo que como mínimo información... Eh, aparecer, decirles algo porque eso también, en mi opinión redunda un poquitín en el descrédito de, de Osaquirecha porque cuando pasa algo o ha podido pasar algo yo creo que como entidad tienes que salir un poquitín a la palestra o bien para defenderte o bien para aclarar claro, es, vamos es sí. mi opinión
4: y Es claro que no es un bulo porque como decía Joseba, si esto llevamos ya un mes y fuese algo de, de bulo o sea, que de hecho habría salido al paso hace mucho tiempo, o sea, lo que pasa es pues, que no están no es ágiles en, en dar información.
5: Sí, aunque sea informar a las familias de lo que están haciendo, que sea poco, pero informarlas. Entonces, bueno, vamos por este camino y los pasos siguientes van a ser estos, y así las familias también pueden estar, como decimos, un poco más tranquilas de que se está trabajando en el tema, pero no dejarlas y, y no darles ningún tipo de información
0: también lo más preocupante es que este caso como decimos, sale a los medios de comunicación, bueno, se hace público porque hay una denuncia, o sea que no ha sido luego se está realizando una investigación a partir de ahí, por parte de Osaquidecha pero no ha sido la propia Osaquidecha la que ha detectado estas prácticas parece ser que malas, por lo que las pruebas ya serológicas están demostrando entonces, ya de entrada por, por omisión de, de esa actuación Osaquidecha no queda en buen lugar pero es que encima ahora mismo ...seguimos con... Pues, ...esperando a que, a que den un... Pues, algún, que hagan un comunicado oficial ¿no? ...entonces quiero decir que ya son... ...dos cosas las que por parte de Osaquirecha... ...nos están haciendo bien ¿no os parece?
3: Totalmente, yo creo que en este caso ya... ...a partir de ahora todo lo que se vaya a decir... ...es como echar un buitín... ...leña al fuego como se dice vulgarmente... ...yo creo que urge por parte de Osaquirecha... ...dar una, una contestación... ...convocar a todas estas familias o a responsables de estas familias. Igual, si no quiere, igual, por operatividad, puede igual juntarse con todos. Pero yo creo que urge ya, porque si no, lo único que va a dar pie es, a muchas veces, a comentarios, algunas veces a comentarios no, no idóneos. Yo creo que lo, lo lógico en estos casos pues es
4: dar la cara. Sí, lo que comentamos también el otro día, es que tal vez, eh, aunque estemos aquí hablando del tema de las vacunas, es que el hecho de no dar respuesta a un tema tan importante hace que la gente generalice en otros eh, departamentos, dentro de Osaquitecha, en otras secciones, y que digan, bueno, si, si se funciona así, lo mismo puede ser eh, no sé, en otro tipo de departamentos, y que hay que ser más ágil, sin más.
0: Aquí lo que tenemos en el comunicado de las familias afectadas por esta no vacunación es que el viernes 14 de octubre, concretamente, es cuando se a las familias. Pero antes de esto ha habido ya una investigación que se inicia, como decíamos... Por, la, por, por las denuncias ¿no? de estas familias, bueno, por la denuncia de estas familias de que habían visto unas prácticas irregulares por parte de una enfermera en el ambulatorio. Así que sí, más o menos como mínimo, yo creo calculo que llevaremos un mes sin ninguna declaración oficial por parte de Osakirecha, lo cual, pues bueno, sí, volvamos a insistir en que nos parece bastante grave, ¿no? En fin, estaremos informando aquí desde tu Radio que, bueno, afortunadamente hemos podido darlo. Los primeros este este comunicado este borrador y luego la primera declaración de las familias afectadas estuvieron aquí el lunes pues también ha sido la primera que se ha hecho ha sido aquí en Puerto Radio y aunque luego no se nos menciona en ningún sitio por cierto que ya he estado mirando por ahí. Así que eso, como decimos, seguiremos atentos a este a lo que va sucediendo con este asunto Aunque cualquier en cualquier momento me imagino que Osakirecha pues, hará llamada a los medios de comunicación Para una rueda de prensa, porque no le queda otra Vamos a ir con, si os parece, con otro asunto Como es el plan de viabilidad invernal Este que se ha activado pues por parte de la Diputación Foral de Vizcaya Que suena como a chiste con este tiempo que estamos teniendo Por parte de, de la Diputación, como decimos, que ha activado ayer 1 de noviembre el plan de viabilidad invernal Bueno, pues esto... ...es por si nieva y oscuras, ya sabéis... ...sí, cuando
4: sí, eh, nieve... Eh, ...hombre, yo creo que es curarse en salud... ...ya sabemos que hace unos cuantos años... ...ha habido un par de veces que les ha cogido... ...un poco con el pie cambiado... ...y se han montado una de las entonces, bueno, toda esa casa... ...lo que hace es darse bombo... Eh, ...y a que a los políticos se les ponga la picota... ...entonces bueno, pues han debido decidir... ...de hace un par de años, que son seis meses... ...del 1 de noviembre al último de abril... ...y bueno, pues a esperar que, que nieve lo justo... ...y que no haya mucho hielo...
5: ...sí, preferible... ...prevenir que curar, ¿no? Entonces, activan el plan aunque estemos con 30 grados.
3: Sí, me parece correcto. De todas formas, bueno, todo es mejorable. Algunas veces, bueno, hay que mirar también cómo funciona... ...en otros países y aunque yo creo que, que bueno, las medidas tomadas... Son, ...son las correctas, también hay aplicaciones, yo las he conocido... ...en algún otro país en las que al momento, al día, a la hora... ...puedes saber más o menos la previsión... ...que no te pille fuera... ...que algunas veces una buena prevención... Eh, ...puede ser igual... ...el conocimiento del clima que va a haber... ...el no salir de casa... ...y yo creo que en ese aspecto... Eh, ...se puede todavía mejorar un poquito... ...y ellos facilitar unas explicaciones... ...en las que en esos momentos dados... ...pues podamos tener más información... ...no solamente 400 máquinas... ...quitando la sal, porque... ...si no hace falta pasar por ahí... ...porque te han informado, pues algunas veces es mejor prevenir que, que luego lamentar, pero bueno, todas estas cosas eh, están bien.
0: Hoy en día con los móviles y con el acceso a internet a través de estos smartphones, la verdad es que, que no se informa porque no quieren, ¿no? Y todo el mundo tiene una información cumplida de la, bueno, aproximada, no depende de la aplicación que utilices, pero de todo lo que va sucediendo, ¿no? A nivel meteorológico e incluso tenemos aplicaciones que nos, pues, avanzan como el tráfico, que bueno, para eso también estamos nosotros la radio, pero al final, yo creo que más o menos no todo el mundo tiene acceso a esa información, lo tiene más fácil, ¿no?
4: Sí, sí, lo que pasa es que hay cierta gente que no sabe que eso funciona, no está tan acostumbrado a tener el móvil continuamente para, solo más que para llamar y para recibir llamadas, ¿no? Pero ya insisten desde el departamento ¿eh? de que se cojan todo ese tipo de aplicaciones que dices tú, Joseba, porque así, de esa forma, por la gente, a la hora de coger una ruta pues bueno igual no coge la adecuada
0: pues sí lo que tú apuntabas ahora que por segundo año consecutivo el plan de viabilidad de viabilidad o de vialidad vialidad de, vialidad, de viabilidad de hecho, <ríe> invernal en vizcaya incorpora el análisis de datos a la gestión del dispositivo para ganar en eficiencia en el uso de los recursos mediante un sistema que está integrado por una red de cámaras instaladas en las propias quitanieves, o sea que se puede ver in situ cómo van recogiendo y permite conocer eh, la situación, ¿no?, de, de esta actividad en el tiempo real sobre la nieve y con un software que posibilita la gestión de la flota desde los centros de control. Bueno, pues eh, esta tecnología me imagino que eh, todo lo que sea para ayudar nos vendrá bien, ¿no?,
5: Sí, sí, todo lo que sea eso, para prevenir y para saber, como decía Abel eh, un poquito antes, por dónde ir, por dónde no ir, si quedarse en casa, si poder salir siempre también
0: viene bien. A ver, a ver qué, qué tiempo tenemos en este invierno tan tan raro que nos parece que nos va a venir, porque fíjate cómo ha venido el otoño. Y vamos con otro tema más, eh, 5.000 vizcaínos menos, no como nos comentaba Marian antes, según el Eustat, Vizcaya es el territorio más envejecido y que más habitantes ha perdido, según estos datos. En el último año, 5.000 habitantes menos, ya sabemos que hay pues bueno, un aumento de la emigración por los datos que tenemos Pero Vizcaya es la cabeza de esta pérdida de habitantes de Euskadi y, el más, eh, y la más envejecida de las provincias
4: Sí, hombre, el hecho de que dos terceras partes de los fallecidos estén en Vizcaya Como hemos comentado antes de conectarnos Es de, debido a que en Vizcaya estamos más gente Y al menos las estadísticas dicen también que estamos gente más mayor ¿Eh? en cambio tenemos territorios próximos como es Álava que en vez de disminuir aumenta. ¿Eh?
3: Bueno, posiblemente en algunos sitios igual estemos demasiada gente también. A mí no me importaría que en algunos pueblos tuviéramos menos gente y un poco menos de densidad de población. No lo sé, me, lo que me parece un poco más preocupante es el tema pues de pues de ese descenso de no voy a decir de natalidad, sino de... Bueno, en vez de descenso, aumento de envejecimiento, somos cada vez más personas mayores y eso a la larga pues conllevará o debiera de conllevar pues algunas políticas distintas o bien políticas económicas pues para adaptarnos a, a que haya menos gente cotizando, por poner un ejemplo, eh, habrá que incentivar también un poquitín pues que los jóvenes se lancen un poquitín más a... Pues eso, a tener a tener hijos, que si no lo hacen, seguro que tendrán sus motivos. Entonces, bueno, es un tema preocupante. A mí no me preocupa que, por ejemplo, en Porto Alete tengamos menos gente, porque creo que somos demasiados, pero sí es verdad que, bueno... Si Levanta de... a
0: uno por vete tú, ¿no? Sí, <risa>
3: seguramente. Bueno, si me, si me ofrece una buena alternativa, igual se la, se la acepto. Una casita en la sierra. Eso es.
5: Sí, sí, la verdad es que yo estuve leyendo, pero no... También no había entendido un poco si era que también hay mucha gente que se ha ido a otro lado, pero como decíamos, sí, sí, al final son, son, hay más personas en Vizcaya, eh, es normal que el, al final el, el porcentaje de, de que, que, hay, que, somos la, que somos los que más se eh, tienen sí. menos.
4: Sí, aquí como se habla de fallecimientos, claro. ¿no? por eso digo, eh, en Vizcaya, por lo que dice el Ustad, eh, pues hay municipios que en porcentajes, eh, como es Guecho ...es la que más fallecimientos ha habido... ...pues porque... ...bueno, pues gente más mayor y... ...en cambio, cerquita está Sopela... ...que es un municipio que tiene mucho atractivo... Eh, ...urbanístico desde hace años para la gente joven... ...y es el municipio de menos fallecidos.
0: Ahí ha habido también, ¿no? Una emigración de la margen izquierda sí, sí. a la derecha, ¿no? Sí, Sopela ha aumentado, ha aumentado de habitantes... Uh -huh. ...y la margen derecha en general, ¿no? ...lo que es hecho, ...pues eh, ha habido un trasvase, ¿no? ...entre ambas márgenes... ...sí, sí,
3: desde luego hay pueblos jóvenes... ...entre comillas, que sí. van aumentando porque... ...pues lo que acabamos de comentar... ...igual son más atractivos de cara a muchas cosas... ...y, y bueno, aquí ya también hubo un boom... ...hace unos cuantos años, yo recuerdo... cuando ...mucha gente de... ...de Portualete, de, de... ...de Repelga en concreto, que es... ...donde yo vivo... ...pues eh, fueron a, a la zona de, de Gobelas, a la zona de Leyo, a la zona de... ...todas esas zonas igual un poco menos saturadas... ...y bueno, rejuveneciendo esas zonas y por contra envejeciendo estas.
4: Yo creo ahí lo que dice Isabel, <coughs> ese boom eh, de trasvase de margen izquierda margen derecha... ...es bastante antiguo, yo sobre todo que tengo <coughs> bastantes años... ...y llevo muchos años en el tema inmobiliario, por lo visto, o sea, eh, hace... ...cuarenta y tantos o cincuenta años... ...hay cantidad de gente, sobre todo de Baracaldo... ...mucha gente pasó a, a... ...de Portugalete sí había algo de ese estado... ...Santurce siempre ha sido un municipio... ...que se ha resistido más a pasar... ...pero eso ha pasado... Y ...entonces de ahí que incluso Guecho ahora sea... ...el municipio de Vizcaya en porcentaje... ...donde ha habido más fallecidos... ...porque toda esa gente se ha hecho mayor... ...en cambio desde hace unos 10 o 15 años... ...Sopela por decir así... ...o municipio Esplencia... ...que se está convirtiendo también... ...es puntera porque la gente joven... Está yendo ahí.
0: Esas zonas que se han convertido en atractivas para pues esos esas familias esas parejas jóvenes o esas personas que quieren comprar piso y que se quieren asentar ¿no? en una localidad margen la margen derecha siempre ha sido ¿no? una zona que era bastante demandada ¿no? uh -huh. y, y con más posibles de posibilidades de expansión ¿no? porque aquí pues está todo ya totalmente edificado por todos sitios y bueno ahí está también eh, lo, las últimas eh, ...construcciones en Repélega que además tú conocerás... ...también ahí están no más ladrillos que, que han eh, protestado... ...sobre la ubicación de, de esa... Bueno, de esas... hay,
3: ha sido una pequeña pena... Sea, ...han conseguido en algún momento enfrentar a vecinos... ...cuando, bueno, aducen que el problema es que hay que recolocar... ...a unos cuantos vecinos, pero han tenido muchísimas oportunidades... ...para hacerlo, o bien en la zona de Bayonti... ...o bien en la zona Lindante, Lindante con, con Sestao... Pero yo creo que en Repélega tenemos una población, bueno, lo que se considera hoy en día Repélega, eh, cercana a los 15.000 habitantes y yo creo que ya es suficiente. Yo creo que Portugalete, en mi opinión, está superpoblado. Eh, hace un tiempo, al hilo de lo que hemos comentado antes de pues vete tú, pues me comentaban, eh, bueno, es que todo el mundo quiere vivir en Portugalete y, y yo lo entiendo que quieras vivir en Portugalete, pero... Todo el mundo no puede vivir en mi casa. En mi casa tiene una capacidad, igual 40 personas no podríamos vivir. Igual en Portugalete, pues 60.000 personas pues no podríamos vivir, que las ha tenido. Entonces, no sé, eh, hay que reflexionar un poquitín sobre lo que quiero y lo que es lo, lo ideal o lo correcto. Yo creo que Repelega está super poblado y yo creo que Repelega tiene más opciones... Eh, en este caso, para satisfacer a estos vecinos, que no sea al seguir construyendo una zona que ya está de por sí ya saturada. Y con poner un ejemplo me, me valdría. Y son unos solares que nadie sabe por qué siguen vacíos a estas alturas, eh, junto a la gasolinera que está en el cementerio, ya dirección hacia arriba, justo frente a lo que se conoce como el mercadillo. Todavía no sabemos nadie por qué esos locales, o esos solares, perdón, ...están vacíos. Se han bueno, privados, hay, me imagino, ¿no?
4: Hay esos locales, eh, tengo ya algún dato... Mm, ...pues eh, procede un proceso concursal... ...que se complican las cosas... ...y bueno, al final luego resulta dar quién es el propietario... ...y para que se pongan todos de acuerdo... ¿eh? ...cuando son eh, gente que lo coge... ...hay un poco a regañadientes a veces, ¿no? ...y que se pongan de acuerdo con el ayuntamiento... ...y, cuando, y volviendo a lo de repelea...
0: Bueno, pasó lo mismo sí. en el cinemar, en el hueco del sí. cinemar, algo algo similar, ¿no?
4: Sí, sí, también ese, ese fue... Bueno, yo... ahí en su día hubo un político que soltó mmm, que se iba a quedar el ayuntamiento y bueno, era la, la empresa Trueba, la propietaria, apareció otra persona que lo compró, esa persona al final eh, tuvo deudas con la Diputación, la Diputación lo sacó a subasta y ahora hay otras personas por ahí que se tendrán que poner de acuerdo. ¿eh? con el Ayuntamiento. Y quería aprovechar lo de Repelga en decir que si Repelga está masificado, ha sido por porque Vicíos, ¿eh? enfrente del Instituto y todo esto, que era muy anterior a todos esos solares ha tenido sus más y sus menos las cooperativas y también hubo unos procesos concursales de y Ereaga y esta gente, y por no llegar a un acuerdo con, la, con el ayuntamiento se quedó eso parado y sigue parado. Entonces, pues bueno, vieron otras posibilidades en todo ese entorno, ¿eh? y entonces, pues mira, por dónde Donde Repelega ahora está masificado podía estar más tranquilo y estar más masificado, pues esa zona de, de Bayonti al lado de Astilecu.
0: Pues comentabas tú, Abel, ahora que todo el mundo quiere vivir en Portugal. Este, un experto inmobiliario leía el otro día que decía que mucha gente cambia metros por localización ¿no? y es así que la vivienda de segunda mano... Que iba, ...que iba a descender... ...porque iba a haber problemas con las hipotecas... ...que esa es otra... Uh -huh. ...bueno pues vamos a pasar enseguida con los dos temas que más... ...que nos quedan, ¿eh? nos quedan dos temas todavía por ahí... ...vamos con unos consejos de nuestros patrocinadores... sigues aquí en Fortu Radio... ...en Cafetería en el 105.7 DFM. En Grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia... ...en la margen izquierda... ...gracias a Antenas Rodríguez...
3: ...nuevo integrante del grupo... ...muy consolidado en la zona...
0: En cafetería, en este miércoles que parece lunes, decíamos antes, este miércoles que viene, pues eso, precedido por el puente, el puente de todos los santos, ahora le llaman Halloween, estas cosas modernas de. De los Yankees que nos tienen invadidos Ahora con tantas series y con tantas historias A mí una que me, sí que me gusta Que reconozco que está también ambientada en los 70 Y con este rollo americano a tope Como es el Stranger Things Str ¿Cómo es? Stranger Things Siempre digo Strangers, de Stranger Mi inglés es que me traiciona Bueno, vamos a los temas que tenemos por aquí Que me lío Porque se ha aplazado la huelga convocada en la hostelería de Vizcaya Para el pasado viernes ella, el sindicato mayoritario de hostelería Vizcaína, en la hostelería Vizcaína, pues ha anunciado este aplazamiento de un sector que, bueno, pues la verdad es que lo ha pasado muy mal durante la pandemia, ha tenido sus ayudas, ha tenido esas terrazas que han, eh, pues, habéis visto todos y que hemos disfrutado todos, y que de alguna manera han ayudado. Eh, me, me, mediante el buen tiempo, que también ha puesto un granito de arena, ...a que estos establecimientos pues eh, lo pasaran un poquito menos mal... ...porque la verdad es que todavía no han acabado de levantar la cabeza... ¿no? ...porque fijaros ahora qué situación tenemos también con la energía, etcétera... ¿no? ...bueno, en cualquier caso, la noticia es esa, ¿no? ...que se ha aplazado la huelga convocada en la hostelería de Izcaya.
3: Sí, la verdad es que hablan de precariedad laboral y, y es cierto... Eh, ...están en malas condiciones, aunque yo aquí yo matizaría un poquito... Cuando hablamos de hostelería, un puitín de, de los grandes centros de hostelería y los pequeños. Yo creo que los pequeños han sido muy castigados, incluso todos mm. conocemos sin salir de Portugalete cómo ha habido bares y restaurantes pequeños que han tenido que cerrar. Porque ha no muchos, podido, muchos cierres. ¿sí? No han podido aguantar la situación. En cuanto a los grandes, eh, se habla de todo lo contrario. Se habla que han repuntado mucho durante después de esta pandemia y que funciona bien. En cuanto a la huelga, pues no lo sé, yo tengo por experiencia que algunas veces si no sales a la calle no consigues nada. Es triste, pero algunas veces es así. Al parecer él ha, eh, ha desconvocado la huelga con la esperanza de que lo que hay, se les ha prometido lo cumplan y amenazando con que si no es así, pues de volverán a salir. Pero en el medio siempre está el de siempre. El obrero.
0: El dato que tú sí. apuntas ahora, concretamente, ha habido un cierre de 300 bares, bueno, que los ha acelerado la pandemia, en Vizcaya. Muchos hosteleros pues, han echado la persiana por culpa de las deudas y otros han adelantado las jubilaciones. Este es el dato. Estamos hablando de 300 bares y restaurantes. ¿eh? Que no Así poco. es.
4: Que sí. Sí, yo, yo no tenía acceso a, lo, a la posición de los empresarios, ¿no? pero sí se sí ha cedido a... A lo que dice ELA, claro, cada uno está en su lado y defendiendo a los que tienen que defender, ¿no? Claro, ELA, el argumento que da es de que, lo has apuntado tú hace un momento, Abel, que estamos en una situación actualmente igual o mejor que antes de del pre-COVID, o sea, del 19 anterior. Y entonces dice, bueno, si ahora resulta que empiezan a estar las cosas mejor, pues esto también tiene que repercutir en los trabajadores. Y entonces en cuestiones de horarios, de seguridad eh, y cosas de ese tipo. Y ahí, pues sí, por supuesto, hacen sus comentarios no solo en el pequeño hostelero que tiene la cafetería, sino hoteles y, y demás. Entonces, claro, hay que ver también cuál es la posición de del empresario que es el que sufre y el que tiene que soportar a veces rentas altas eh, subidas de todo tipo de suministros y bueno y que no sí pero las pasa cuadras. que al
5: final al, al empleado también le ha subido la luz el gas y todo sí, mm, es sí. lógico que sí que al bar o al o al restaurante le ha subido la luz pero al, para el al empleado también mm -hmm. sí que le han prometido algunas mejoras eso van a aplazarla a ver si se cumplen y si no pues, supongo volverán, que volverán sí, sí. con todo el derecho
0: Sí, también eh, importante reseñar que el problema que tienen los negocios de hostelería como en otros eh, en otros negocios es esta subida de la energía de y de otros bueno esto al final influye en todos los productos que ellos Materiales compran primas, materias primas y claro esto hace que se tenga que subir el precio porque es así, o sea, sube el café sube el vino, sobre todo no sube la, la alimentación y a la hora del consumo pues eh, lógicamente no tengo los datos pero esto afecta, entonces eso es un al final una cadena ¿no? que, que no sé cómo, cómo va a ir eh, pues derivando en los sucesivos meses pero no pinta tampoco demasiado bien ¿no?
3: No sé, pero eh, si hablamos de datos, lo que aducen los datos son que las ocupaciones hosteleras y las reservas en los restaurantes han aumentado, han aumentado también los precios en estas reservas y en estos restaurantes, de los menús, de cantidad de cosas, pero de lo que se queja el trabajador es que, pese a que ha aumentado las reservas, han aumentado incluso los precios de los menús, su salario sigue
0: igual. Mm quizá tampoco haya tanta tanto beneficio con eh, un poco por lo que estaba yo comentando y o, o tú lo que estás apuntando a vélez como que están aprovechando un poco esa bonanza de en la hostelería pero no se refleja en el, en el trabajador ¿no? sí sí sin duda es a lo que me
3: refiero bueno de todas formas eh, he querido puntualizar antes y lo vuelvo a hacer ahora que diferencia un buitín lo que es la ...no sé cómo definirla la alta hostelería o un tipo de hostelería con, con la pequeña hostelería... ...el pequeño hostelero que es el que está ahí al pie del cañón... ...que es el que el que se encarga de todo, el que tiene el pequeño negocio... ...en ese caso esa persona es, vamos, el caso es totalmente diferente... ...no se pueden coger igual, realmente esa persona igual ahora mismo está saliendo de, del agujero... ...y igual hasta se las ve y se las desea para si tiene un par de personas o tres... ...pues para poder cumplir con ellos... Pero yo creo que son cosas diferentes. Aunque eh, trabajes donde trabajes, yo creo que tienes derecho siempre a un sueldo digno y a que te paguen por lo que estás haciendo, no que te paguen seis horas cuando trabajas, ocho o doce, y etcétera, etcétera.
0: Al final todo se trata de un reajuste en todos los eh, salarios porque la subida del IPC y de las materias primas está siendo la energía está siendo alta y claro al final esto repercute en el bolsillo de, de todo el ciudadano, todos los ciudadanos y en todos los trabajos, ¿no?
5: Sí, sí, pero como decía Abel también eso de, de poder saber eh, que el, un pequeño bar o un, o un pequeño un pequeño hostal a lo mejor Sí, tiene dos empleados e intenta no cerrar para, para poder seguir adelante todos, que no es lo mismo que un gran hotel o una superficie grande, que entonces a lo mejor también eh, dar un poco más de ayudas a esos pequeños comerciantes para que puedan seguir manteniendo a sus empleados y mejorarle su, su calidad de, de vida.
4: Yo creo que hay muchos establecimientos, ¿eh? muchos, y la verdad es que se tienen que estar inventando todos los días para ganarle la partida de ganado, porque claro, los consumidores eh, no aumentan, ¿eh? y encima si el bolsillo te toca algo más, pues lo miras más. Entonces yo creo que, que el tema es
0: también que es, está masificado en ciertas zonas. Bueno, tenemos por aquí un dato de agosto, concretamente, en el cual eh, mes en el cual ...se llega a un pacto por un alza salarial del 8% en tres años... ...en eh, la restauración colectiva, que son 100.000 trabajadores afectados por este convenio... ...esto ha sido en Madrid, y incluye concesiones, banquetes o eventos... ...la patronal y sindicatos llegaron a este acuerdo... ...en fin, para eh, los próximos tres años, del 22 al 24, del 8%, dividido en un 3% anual un balón de oxígeno y que bueno pues para recuperar el poder adquisitivo la patronal denunciaban que estaba enrocada en congelar los salarios pero bueno parece que al final desde apuntaban desde comisiones obreras que este convenio convenio colectivo pues se ha, se ha podido alcanzar y que incluye una cláusula de revisión salarial pues bueno hay algunos acuerdos pero aquí en Vizcaya pues eh, parece que ...la situación de momento han, han detenido esa huelga... ...pero no, no está clara, ¿no?
4: Sí, aquí lo, por lo que he leído parece que los afectados... ...deben ser unas 25.000 personas... ¿eh? ...y desde luego ahí estoy de acuerdo con Abel... ...si muchas veces no tienes más remedio que presionar... ...y aunque no nos guste a, a casi nadie... ¿no? ...pues bueno, al final la huelga es una forma... ...de, de apretar las tuercas a, al empresario... ¿eh?
0: Pues vamos con el último tema que tenemos por aquí, porque vamos a ir viendo cómo queda esta, esta situación de, de la hostelería en Vizcaya. El último asunto que nos queda por tratar hoy sería esa encuesta llevada a cabo por el Observatorio Vasco de Inmigración, según el cual, y Ikus, se llama, el 70% de los vascos valora de forma positiva a los inmigrantes, un porcentaje que ha crecido más de 15 puntos en una década. ¿Qué os parece esta valoración? Bueno, esto, estudio, esto de los me, estudios... Me río
4: porque tenemos aquí enfrente una argentina. ¿eh? ¿Eh? Y encima es que le dicen que, es, dicen que son los que... A los argentinos y a los eh, eh, africanos parece que son los que tenemos todavía más estima ¿no? en esa encuesta. ¿eh? Sí,
5: a mí la verdad que... Para, para ser sincera, siempre me han tratado genial y, a ver, lo siento, pero a nosotros nos gusta Portugalete y nos vamos a quedar. Así que, sí, si bueno, cualquier cosa, bueno, si, eres bien si te, si te muy coges bien una casita por ahí, te vamos a visitar, pero no nos vamos a ir de Portugalete. <risa> no, ya, ya
3: te hago un hueco. Cuando
5: hemos llegado, hemos vivido en otros lados, no vamos a decir a dónde para que nadie se sienta mal. Pero después hemos elegido ya hace 15 años Portugalete y aquí, aunque tenga cuestas, nos vamos a quedar.
4: Sí, yo, yo de Pando no paso, ¿eh? de Pando el ¿eh? cementerio.
3: <ríe> yo creo que la gente de fuera no, no resta, suma, suma, no ahí hay, no hay ningún problema. Yo hablaba en no, plan no general.
0: Pues parece que, según este estudio, los más en fin, valorados, no sé si esta palabra es, es muy, muy válida, valga la redundancia, porque son los inmigrantes argentinos y africanos a la cabeza. rumanos y magrebíes están en la cola. Y crece la tolerancia en un 70% de apoyo a la inmigración. Pues bueno, Yo no creo que lo que, que no
5: habría que hacer es generalizar, ¿no? Porque al final vale lo mismo un argentino que, que un magrebí. Y, y las puede hacer las cosas bien un argentino o un magrebí, y las cosas mal cualquiera de los dos. Entonces, a veces... Sí que la gente se deja llevar porque, así ah, ah, el argentino, qué linda tonada y tal, y, y no es así. O sea, creo que habría que, que valorar un poco a la persona y qué hace, y si viene y trabaja. Yo creo que los inmigrantes que, que venimos, eh, venimos a buscar una vida mejor y tratamos de mejorar eh, en donde estamos, ¿no? Entonces, al final, quien está valorado mejor, no, no eso sí que no, no tiene sentido.
4: Yo, yo creo que hay sitio para todos, ¿no? ¿Eh? Y la verdad, es que encima hay ciertos puestos de, de trabajo que los de aquí, o porque no hay mucha gente, o, o no les gusta, lo están ocupando otro tipo de gente. Yo, en plan anecdótico, porque es de ahora, en casa estamos haciendo una pequeña reforma, en la comunidad de propietarios estamos con la cota cero, ¿no? y de quitar las barreras. Eh, 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 arquitectónicas y la verdad es que he visto, tanto en un sitio como en otro, a sudamericanos trabajando y a Magrebis Y la verdad es que estoy encantado, tantos como unos como otros eh, el, Por ejemplo, hablando del ascensor, pues hombre, cuando son cosas más técnicas son cosas que son de aquí Pero en todas cosas de romper la escalera de esto, de lo otro y con, con qué limpieza al final Pues han sido Magrebis los que lo han hecho
0: ¿Cuántos años llevas tú aquí, Ana? 15. 15 añitos, ¿no? Viniste de, exactamente, ¿a ¿dónde?
5: De Buenos Aires. Buenos Aires, <risa>
0: la capital de sí. la Capi. Y este dato de. Bueno, es que, es que no, no me gusta mucho esta palabra de la tolerancia hacia los inmigrantes, pero bueno, es el estudio. Dice que por lo visto ha disparado la solidaridad la guerra de Ucrania Y la aceptación hacia los extranjeros ha mejorado Según esta encuesta del Observatorio Vasco de Inmigración y Kuspegi, Y que se ha realizado en marzo después de que empezara precisamente la guerra de Ucrania En la que participaron 600 personas de los tres ter ter territorios El apoyo a la inmigración está ahora mismo en máximos históricos pues bueno, esto, esto es bueno ¿no? Cuando se hicieron las entrevistas este año Se situaba en el 69,28 Y el índice ha crecido Más de 15 puntos en una década Solo el 3,3% de la sociedad vasca Ve la inmigración Como algo pues, problemático y Personal Y el 5,7% Como un problema para Euskadi Y la mitad de los Vascos están a favor De acoger Inmigrantes, personas que soliciten el, yo, el, el asilo perdón, y, y refugio sin ninguna restricción, el 36,3% eh, apoyan la acogida sin límites una vez que se muestre su condición de perseguidos o perseguidas y ahora el 11,5% de los residentes son de origen extranjero, de los cuales la mitad proceden de Latinoamérica. Ahí lógicamente pues eh, el ser hispanohablantes pues ayuda bastante... ...estos son un poco los datos de este estudio y como decimos pues eh, no todos los extranjeros... ...can igual de bien <ríe> por lo que... O sea que ...también habría que,
5: que a lo mejor lo podemos tratar otro, otro día es eh, que no es fácil ser eh, ¿no? eh, inmigrante... ...que no todo el mundo puede pedir el asilo, que no todo el mundo tiene acceso a estar eh, con su residencia legal... ...eso lleva mucho tiempo... Y, y a lo mejor la política de inmigración tendría que reverse, porque claro, hace 20 años, mi hermano vino aquí hace como 23 años, y con, yo vine en el 2003 para visitarlo y había cuatro, y hoy por hoy hay muchísimos, entonces a lo mejor habría que ver que de facilitar las cosas a los que vienen a trabajar y, y no ponérselas tan fácil a los que vienen a hacer otras cosas que no sea trabajar, pero bueno, eso va a lo mejor para otro para otro día.
0: Sí, porque al final eh, siempre se dice ¿no? que si tienen los papeles para trabajar, pero es que no es tan fácil ¿no? El, no. el conseguirlos si no estás aquí todavía. ¿no?
5: no, es más, si tú vienes, por ejemplo, vamos a decir un argentino que no tiene papeles, eh, tienes que estar tres años irregular para poder conseguir el permiso de residencia y en esos tres años tú te tienes que buscar la vida, igual estás trabajando. Porque Perdona, no,
3: Ana, a no ser de que jueves al fútbol y seas bueno. Ah, sí, no, sí, sí pero
5: no era mi caso. Yo jugaba al vole y no necesitaba. Y entonces, eh, esos tres años, al final tú estás trabajando, el que te da trabajo eh, no, está, no está cotizando y al final es, es un son un montón de cosas que se tendrían que rever para que darle a los, a los inmigrantes la posibilidad de estar regulares y, y a lo mejor. No sé, es, es que es un tema muy complicado hmm,
0: Un tema del que seguimos aquí hablando En otras tertulias de los miércoles Con Abel Castañares Esquericasco. Oh, Casco Casco oh, José Ragor Ostizas. ¿Eh? El próximo miércoles aquí, aquí Ana estaríamos. Cantisano. Volveremos a hablar de más temas aquí en la tertulia ciudadana con vosotros que Casco por venir Y no se he preguntado qué tal el puente ¿Habéis tenido puente o qué? Un poco,
3: un poco deportivo, un poco duro Me ha costado hoy levantarme
0: Has tenido traya, ¿no? Te has metido otra paliza tralla, sí, Por que... los montes, ¿no? Seguro. Sí,
3: sí, algo de monte, algo de bici, algo de también de algún pequeño campeonato de atletismo que he tenido. Vamos, no, no hemos parado, no hemos parado.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos con el alcalde que se presenta a la reelección, el alcalde de Portugal, de Miquel Torres. Seguimos aquí en Cafetería, en el 105.7 de FM, en tu Radio.
2: En Arreglos de Ropa Naim dan solución de forma artesanal a todos tus arreglos. También realizan transformaciones de todo tipo de prendas y son especialistas en cuero. Arreglos de Ropa Naim. En calle Nafarroa 14. Presupuesto sin compromiso. Te atienden en persona o también por teléfono y WhatsApp. 644 064 189. 644 064 -189. Arreglos de Ropa Naim. Arreglos para toda la vida.